0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Tisler und ich bin der Gründer und einer der Herausgeber des Upload-Magazins. Das ist ein monatliches digitales Fachmagazin zu Themen wie E-Business, Online-Marketing und Social Media. Und dieser Podcast ist unser kleines Audio-Experiment. Diesmal soll es um das Thema Premium-Dienste gehen, beziehungsweise um Anbieter und Angebote, die eben keinen Premium-Dienst haben. Das hatte ich ja in der vorherigen Folge einmal schon kurz angerissen, als es eben um Enker ging, jenen Podcast Dienst, den ich auch gerade jetzt wieder benutze, um diesen, diese Podcast Episode aufzunehmen und dass ich dort habe ich gesagt, dass der größte Nachteil von Enker ist, dass ich ihnen nichts bezahlen kann. Und ich dachte mir, ich möchte das vielleicht gerne noch mal einmal etwas genauer erklären, was ich damit eigentlich meine und wie ich zu dieser Aussage komme. So die Sache ist die, dass es natürlich sehr, sehr viele Startups gibt, neue Anbieter und so weiter, die erst einmal damit anfangen, ähm, die beim, am Anfang erst einmal möglichst viele Nutzer gewinnen wollen. Ja, Die wollen den Markt erobern, die wollen den Markt besetzen, die wollen eine möglichst hohe Nutzerzahl erreichen und dann schauen wir eben mal, wie wir am Ende irgendwie Geld verdienen. Das ist dann so die grundlegende Denke und das funktioniert eben, Gerade im Silicon Valley äh, an vielen Stellen relativ gut, weil es dort eben entsprechend viel Risikokapital gibt und das bedeutet, dass man eben erst einmal eine Weile arbeiten kann und zeigen kann, dass es dort einen Markt gibt, dass man das richtige Produkt hat und man kann sein Produkt verbessern und man kann, man kann das den Marktbedürfnissen äh, besser anpassen und so weiter und so fort. Das klingt ja auch für die start up leute und für die Anbieter eines solchen Dienstes auch erst einmal ganz toll, kann ich ja auch gut verstehen. Und natürlich muss man sich ja in diesem Markt auch erst einmal bewähren. Aber ich sehe es eben aus der Sicht eines Nutzers, eines Anwenders. Und ich sehe es vor allem aus der Sicht eines professionellen Anwenders. Und ich rede hier eben über Dienste, die ich in irgendeiner Form professionell oder beruflich einsetzen möchte. Also wo es für mich wichtig ist, dass es sie auch in zwei, drei Jahren noch gibt. Und dass es sie in einer Form gibt, die ich auch gerne nutzen möchte und so weiter und so fort. Von Dienste, von denen ich in irgendeiner Form abhänge oder wo ich sage, da ist es entweder schwer bis ausgeschlossen, dort eine Alternative zu finden oder es ist einfach mit sehr viel Arbeitsaufwand verbunden, den ich einfach nicht haben möchte, einen neuen Anbieter zu finden und zu einem anderen Anbieter umzuziehen. Also was, was ist jetzt das Problem mit kostenlosen Angeboten? Naja, so mit Anker ist es ja so, dass die im Moment eben überhaupt gar kein Geld verdienen. Die leben 100% von dem Kapital, das sie bekommen haben. Dort gibt es also nicht nur keinen premium Zugang, es gibt dort auch zum Beispiel keine Werbung. Aber sie, die Macher haben jetzt zum Beispiel, ja, sie haben gesagt, dass sie eben sich vorstellen können, in Zukunft dort vielleicht dann mit Werbung oder so auch mal Geld zu verdienen. Und was mir daran nicht gefällt, ja, das, das sind verschiedene Dinge. Das eine ist eben die Unsicherheit, wie schon angedeutet, ich weiß nicht, ob es den Dienst in zwei, drei Jahren noch gibt. Ich weiß nicht, wie dieser Dienst in zwei, drei Jahren aussieht und wie sein Geschäftsmodell aussieht. Vielleicht wird dieser Dienst auch weiterverkauft und dann komplett umgemodelt oder eingestellt und so weiter. Und ich stehe einfach da und muss wieder von vorne anfangen. Das nervt und das mag ich nicht. Die andere Sache ist, und die finde ich, auch sehr wichtig, sollte man auch nicht übersehen, ist, dass man in dem Moment bei einem kostenlosen Dienst nicht das Hauptinteresse des Anbieters ist. Ja, da geht immer irgendetwas anderes vor. In dem Moment, wo sie von dem Risikokapital noch abhängig sind, das sie bekommen haben, sind immer die Investoren diejenigen, die das letzte Sagen haben werden. Denn das sind ja die Leute, die das Geld gegeben haben und die wollen ihr Geld ja wiedersehen und da möglichst nicht nur einfach das Geld wiedersehen, das sie investiert haben, sondern die wollen ja damit auch Gewinn machen. Und dementsprechend drängen die natürlich so ein Unternehmen auch in eine bestimmte Richtung, die ihnen in irgendeiner Form garantiert sicherstellt oder zumindest in Aussicht stellt, dass sie ihr Geld mit entsprechendem Gewinn auch wiederbekommen in einer bestimmten Zeit, ja. Das heißt, am Anfang fühlt sich das vielleicht erstmal toll an, für, für so ein Startup zu sagen: Ach, jetzt haben wir ja erstmal ja erst Geld und jetzt können wir erstmal arbeiten und ausprobieren und an unserem Produkt arbeiten und so weiter und so fort. Aber das ist ja dann irgendwann, kommst du ja an die Stelle, wo dann das erste Geld äh, aufgebraucht ist. Und dann musst du dich wieder darum äh, bemühen, die, in die nächste Runde zu kommen und wieder invest neue Investorengelder aufzunehmen und hoffentlich höher als vorher. Und um dass du gezeigt hast, dass das alles gut funktioniert und so weiter und so fort. Das heißt also, die Investoren sind dort erstmal wichtig. Natürlich wollen diese Startups auch na, ihr, ihre, ihre Community äh, wachsen sehen und so weiter. Ja. Im Fall von Enker wollen sie natürlich viele ähm, Nutzer sehen, sie wollen viele Interaktionen sehen, sie wollen ähm, dort viele Inhalte sehen, viele Abrufe und so weiter und so fort. Das brauchen sie natürlich auch. Aber letztendlich die Produktentscheidungen hängen immer davon ab, die Interessen der Investoren zu befriedigen. Oder eben in Zukunft, wenn sie dann ein Werbemodell haben, werden es eben die äh, Werbetreibenden sein, die hauptsächlich bestimmen, wie dieser Dienst weiterentwickelt wird. Das sehen wir ja in vielen anderen Beispielen. Schauen wir uns Facebook an, schauen wir uns Instagram an, wie sich das in den letzten Monaten entwickelt hat. Schauen wir uns YouTube an. Das sind alles Dienste, die kostenlos sind, bei denen man eben als Nutzer das Produkt ist, wie es ja auch immer schon so schön heißt. Und die eigene Nutzung und die eigenen Daten sind das eigentliche Produkt. Ja. Facebook, Instagram, YouTube sind alle darauf ausgelegt als äh, grandiose Ablenkungsmaschinen die sind alle darauf ausgelegt dass wir diese Seiten diese Dienste möglichst häufig aufsuchen und dann möglichst lange bleiben weil das gibt ihnen dann das Material, das gibt ihnen dann die Fläche für Werbung, die sie dann verkaufen können ja. plus dann eben die Daten dass man die Interessen der Nutzer kennt und so weiter und so fort das heißt, da sind die Nutzer eben das Produkt und die äh, werbertreibende Wirtschaft ist der Kunde und die Inhalte Produzenten sind im Grunde genommen nur Mittel zum Zweck. Ja, derjenige, der dort seine mit, mit viel Mühe seine Inhalte äh, postet, ist im Grunde genommen für Instagram, Facebook oder YouTube zwar wichtig, also wenn, die, wenn diese Inhaltsproduzenten sich jetzt plötzlich alle entscheiden würden, wegzulaufen, dann stünden diese Angebote natürlich auch blöd da, aber ganz so schlimm wird es dann ja meistens doch nicht und irgendwie sowas wie YouTube hat ja inzwischen auch eine Größe erreicht, dass man dort auch gar keine Alternative mehr hat, wenn man eine bestimmte Reichweite erreichen will. Es gibt ja Alternativen wie zum Beispiel Vimeo, und die haben einen Premium-Account und einen Premium-Account für die Produzenten. Ja? Dass ich als derjenige, der die Inhalte produziert, sagen kann, ich möchte bestimmte Features haben und ich möchte äh, bestimmte verbesserte Funktionen haben und so weiter, die kann ich mir dann einkaufen und dann weiß ich als der Inhalteproduzent, ich bin der Kunde von Vimeo, ich bin der Kunde dieser Videoplattform. Ja? Das ist natürlich eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn ich, als ein Videoproduzent von, von vielen, vielen Hunderttausenden, Millionen, wie auch immer, äh, dort dastehe, und einfach nur Mittel zum Zweck bin, um dort Werbung zu verkaufen. Das ist eine vollkommen andere Situation und die gefällt mir in dem Moment nicht, wenn ich dieses Tool professionell für meinen Beruf benutze oder für ein professionelles Projekt, wie zum Beispiel das Upload-Magazin. Es gibt Dienste, für die ich eben sehr gerne bezahle, weil sie mir einfach in meinem Alltag, weil sie für meinen Alltag sehr wichtig sind. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, dazu gehört Buffer. Darüber kann ich Social-Media-Kanäle an einer Stelle relativ bequem verwalten. Dazu gehört ein Tool wie Feedly. Darüber bleibe ich auf dem Laufenden, über das, was auf vielen, vielen, vielen Websites jeden Tag so veröffentlicht wird. Dazu gehört Evernote. Das nutze ich schon seit vielen Jahren und da habe ich inzwischen ein Archiv von Inhalten aufgebaut, dass ich einfach nicht missen möchte, dass ich auch immer wieder benutze, wenn ich Artikel äh, recherchiere. Ja, Da finde ich einfach unheimlich viel Material. Ich habe da Pressemitteilungen abgespeichert, ich habe Artikel aus dem Internet dort abgespeichert, habe meine eigenen Notizen dort, habe dort äh, Entwürfe und, und Artikelansätze und so weiter und so weiter. Das ist alles gespeichert und ich ähm, benutze das unheimlich gerne. Das wäre sehr schwer für mich, dort einen Dienst zu finden, der genau dasselbe bietet und der Umzug wäre auch ganz schön umständlich und schmerzhaft und mein Archiv, äh, ja ob das dann so äh, unfallfrei mitkommt. Also da bin ich da bezahle ich gerne dafür, dafür, dass dann Evernote eben weiterentwickelt wird und dass die mich auch als Kunden ansehen und dass die das für mich machen und meine Interessen dort beachten, als, eine, als einer derjenigen, der dort das, äh, diesen Dienst bezahlt. ja Ich bin natürlich auch nur einer unter vielen, das stimmt aber die Grundausrichtung des Unternehmens ist eben eine andere, wenn man äh, darauf setzt, einen Premium-Account zu haben und Geld zu verlangen. Ja. Das ist ja beim Upload-Magazin im Grunde genommen genauso. Ja, wir finanzieren uns ja nicht durch Werbung, wir finanzieren uns durch unsere Abonnenten, wir finanzieren uns dadurch, dass äh, Leute einzelne Inhalte kaufen, wie zum Beispiel einzelne Ausgaben, E-Books oder jetzt auch ein Videokurs und wir, verdienen, äh, wir äh, finanzieren uns durch einen Sponsor. Dieser Sponsor ist aber, äh, tritt aber ganz anders in Erscheinung als jetzt einfach eine Werbung. Wir verkaufen dem ja nicht einfach eine Werbefläche, sondern mit diesem Sponsor arbeiten wir für eine längere Zeit wie sechs Monate, zwölf Monate zusammen. Und der tritt dort dann an, an bestimmten Stellen natürlich in Erscheinung. Ja aber der Sponsor ist derjenige, der uns in unserer Arbeit unterstützt, der unsere Arbeit ermöglicht. Ja, das ist ein ganz anderes, ganz anderes Verhältnis, ähm, als wenn man seine Seite äh, der typischen Online-Werbung öffnet, wo es ja immer darum geht, möglichst viele Abrufzahlen zu äh, erzeugen. Ja, auf Teufel komm raus oftmals, ja. Während es bei uns ja darum geht, eben ein besonders gutes äh, Magazin, Online-Magazin zu machen und dort eine Leserschaft zu erreichen, die eben an diesen Themen interessiert ist. Ja, und nicht eben auf Teufel komm raus, irgendwen dazu zu bringen, auf meine Seite zu gehen und dort möglichst viel rumzuklicken. So, also deshalb muss ich einfach sagen, es ist für mich ein Problem, einen Dienst zu benutzen, der überhaupt noch gar kein Geschäftsmodell hat. Und ich finde auch rein werbefinanzierte Dienste einfach nicht gut, jedenfalls nicht für einen professionellen, für einen professionellen Einsatz. Dort möchte ich zum einen, möchte ich, der Kunde sein und nicht das Produkt und zum anderen möchte ich auch das Gefühl haben, ich unterstütze das und dass es auch in zwei, drei Jahren noch existiert, in fünf Jahren noch existiert, das möchte ich gerne auch mit meinem kleinen Beitrag, den ich dort leiste, mit ermöglichen. Also das wollte ich doch gerne noch einmal losgeworden sein. Also das war es auch schon wieder, das soll es gewesen sein mit dieser Episode des upload Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie mehr wissen möchten über das Upload-Magazin, dann gehen Sie auf upload-magazin.de und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten über neue Artikel, neue Videos oder natürlich auch neue Podcast-Episoden, dann gibt es dort einen wöchentlichen Newsletter, der Sie auf dem Laufenden hält über alles, was wir beim Upload-Magazin machen. Und den finden Sie unter upload-magazin.de slash Newsletter. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.